0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко в SEO компании «Руки». И у меня сегодня невероятно интересный гость. Президент Ассоциации развития интерактивной рекламы Борис Амирницкий. привет. Добрый день, Алексей. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Борис, решил позвать тебя в подкаст, потому что не так давно АРИР и АКАР опубликовали данные по рекламному рынку. Наших слушателей, мы все-таки делаем подкаст для средне-малого бизнеса, конечно же, интересует, ну, скажем, информация из первоисточника. То есть, на мой взгляд, данные оказались лучше, чем предполагали в начале года. Там были такие прям совсем апокалиптические прогнозы, что рынок может рухнуть там. И на 40, и на 60 в связи там, с уходом и брендов, и ряда инструментов Однако вот сейчас по итогу года видим э, всего лишь минус 2 Ну, то есть почти ничего То есть, по крайней мере, так сказать, остались на уровне там, прошлого года Расскажи чуть подробнее, что ассоциация видит, э, как чувствует себя рынок Я хочу сказать, что оценка АКАР
1: и оценка АРИР происходит по разным методикам И традиционно, ну, последние лет 5 Мы сходились в оценке и предоставляли именно мы, как АРИР, объем диджитал рекламы. Ну, а АКАР собирал вместе и телевизионную рекламу, и наружку, прессу, радио и интернет от нас. И отдавал общую цифру. Вот в этом году АКАР впервые дал оценку рынка без телевизионного сегмента. То есть разные есть объяснения что методика будет пересматриваться, что-то еще, да, поэтому невозможно говорить про динамику всего рынка, но так как мы занимаемся интерактивной рекламой, то мы сфокусировались именно на нашем сегменте. И вот те цифры, которые показал Акар, они, конечно, несколько не сходятся с теми цифрами, которые считает АРИР, потому что, показав условно минус 2%, они там мелким шрифтом приписали, что оценка 2021 года была пересмотрена. Фактически они с 313,8 миллиардов увеличили 2021 год до 332, и тогда получилось падение. А если бы они этот пересмотр не делали был бы рост в 3,5%. Я как бы спросил у них, а откуда эти 18 миллиардов взялись. Они говорят, ну вот у нас некоторые новые инсайты. Поэтому экспертным оценкам нужно относиться с некоторой такой долей сомнения, в том числе и к оценке, которую дает Арир, потому что мы сложили и суммировали те данные, которые вышли в отчетности там, крупнейших компаний. Мы использовали некоторое моделирование. Для компаний, по которым неизвестно пока финансовой отчетности, когда выйдет Spark, да, где-то в июле, мы, возможно, оценку пересмотрим. И вот эти цифры, там плюс два, минус два, ноль, мы посчитали, что в тех традиционных сегментах, которые мы оценивали, рынок на самом деле находится на нуле. То есть он не вырос и не упал. Конечно же, по сравнению с теми прогнозами, которые были в марте месяце, это очень положительный результат. Тогда были ожидания, что после ухода западных рекламных платформ и большого количества рекламодателей рынок упадет там, от 40 до 70%. процентов. Но оказалось, что экономика в России очень большая, стабильная, инерционная, и нишу ушедших зарубежных бизнесов, рекламодателей и продуктов стремительно стали занимать новые бренды, причем не турецкие, там индийские, которые, как все ожидали, а российские. Им необходимо рекламироваться, продвигаться, и они, конечно же, в первую очередь пришли в интернет-рекламу как наиболее эффективный инструмент. Поэтому на цифры нужно, на мой взгляд, смотреть с точки зрения трендов, то есть абсолюты будут изменяться, правиться, потому что по мере появления все более точных цифр, вот совсем недавно зарелизился азот, да, то есть и
0: Оказалось, что в рекламной части вырос там на сколько? 146 процентов или 143%? Ну, да, но эффект низкой базы. Об этом мы еще поговорим, поскольку действительно я видел в комментариях от Арир, по сути, ну вот как не могу сказать новые медиа в интернете, если ну, там интернет сам по себе как медиа, но то, что мы стали видеть, как вы это назвали, ритейл. Я давай-то расскажу, да. То есть в
1: дополнение к традиционным сегментам, которые считает АКАРИ, и посчитал АРИР, мы добавили так называемые инновационные сегменты. Это рекламные инструменты, куда по нашим мониторингам в 2022 году бизнес стал активно инвестировать после того, когда ушли какие-то крупнейшие западные платформы. И ранее, конечно же, эти инструменты использовались, да, то есть, но сейчас они получили такой интерес, второе дыхание, и к ним мы отнесли рекламу в классифайдах, в ритейл-медиа, это в электронных магазинах и на маркетплейсах. Это все, что касается интеграции в контент, это инфлюенс-маркетинг и нативная реклама, это реклама в мессенджерах хочу сказать что telegram ads невероятно вырос туда перешло как раз очень много бюджетов от такого малого среднего бизнеса стала заметна реклама мобильных операторов которые сейчас активно инвестируют в рекламный интернет бизнес платформы ну и разного рода такие небольшие сегменты как цифровая аудиореклама реклама в трансляциях игр в онлайн играх мы все это пока назвали others и на самом деле мы открыты к диалогу. Все, те, кто создают новые рекламные инструменты, вот в текущий момент, когда высокий спрос на них, пожалуйста, приходите, рассказывайте о себе, и мы в нашу оценку включим. И 2022 год, с нашей точки зрения, После того, как ландшафт тектонически поменялся, становится новой точкой отсчета. Ну и мы насчитали, что объем инвестиций в цифровые рекламные всяческие инструменты, каналы, цифровой маркетинг составил 520 миллиардов рублей.
0: То есть... Опять же, классическое высказывание или там цитата, да, что как это, кризис время возможностей. Ну, во-первых, я хочу как-то немножко так, э, ну, может, резюмировать твои слова. Во-первых, да, я отмечал, например, когда, опять же, была оценка от э, АРИР, АКАР, по третьему кварталу, по крайней мере, я отметил, что замедлилось падение, рынок падал, однако вот прямо отдельно э, было выделено, что, тем не менее, выросли региональные размещения. И вот э, то, о чем ты сейчас сказал, чуть выше стали появляться действительно... э, российские рекламодатели, какие-то локальные бренды, которых раньше мы не видели ввиду того, что ну, огромными, может быть, бюджетами, высокими ставками в общем крупные рекламодатели просто выкупали там буквально весь инвентарь и ну вот сейчас, да, ты также отметил там Telegram и другие ритейл-медиа, то есть действительно стали появляться новые инструменты это не то, чтобы прям вот только лишь благодаря кризису, понятно, вот как-то время пришло, созрело, однако, ну вот так все совпало в одной точке, да, так сказать время, время возможностей Есть ли какой-то запрос ну, по твоему мнению, по крайней мере, вот в ассоциации, что вы видите на какие-то еще новые инструменты, будь то площадки, будь то я не знаю инструменты, оценки эффективности, или, в принципе, всего нам достаточно? И тут вопрос только Внедрение этого, ну я имею в виду использования этого, то есть получение неких кейсов.
1: В середине 2022 года мы постоянно слышали от бизнеса, от рекламодателей такой запрос. «Пожалуйста, расскажите, какие эффективные инструменты интернет-рекламы нам доступны». Это прямая цитата одного из директоров фармкомпании по маркетингу, которую я услышал на встрече в торгово-промышленной палате, где мы проводили какие-то круглые столы про то, что происходит с рынком. И, услышав как раз вот этот запрос, мы пересмотрели методику оценки рынка рекламы, чтобы подсветить все возможные сегменты. Мне кажется, это ответ на твой вопрос. Недостаточно бизнесу никогда будет какого-то одного, двух, трех инструментов эффективной рекламы, потому что лучше ⁇ это враг хорошего, да, то есть постоянно тестируются какие-то возможности более эффективно вкладывать деньги в рекламу. Для бизнеса это возможность конкуренции. Для каких-то новых игроков, предлагающих рекламные продукты, это возможность увеличить свое присутствие на рынке. И так как интернет очень быстро меняется, и рекламные продукты идут вслед за медиапотреблением, появляется какой-то новый канал, где люди зависают, смотрят, проводят свое время, туда же приходят и рекламные
0: продукты. Скажи, пожалуйста, а... Может ли быть преимуществом От всей сложившейся ситуации Смотри, ведь, ну, довольно крупные Да, очень крупные э, площадки Игроки ушли из России Ну, по крайней мере, хорошо, YouTube, но, ну, допустим Рекламу там не разместить Google, он есть, но рекламу не разместить Не говоря уже там про экстремистский там Facebook и Instagram То есть, фактически, те деньги, которые уходили За рубеж, размещаясь в этих Сервисах, теперь остаются В стране. Я понимаю, что этих денег стало Меньше вместе с уходом брендинга э, Однако мы видим, что ну, появляются какие-то локальные Или там какой-нибудь Макдональдс становится вкусной точкой Ну то есть так или иначе вот происходит какое-то там замещение этих денег Какими-то другими владельцами, скажем, этих бюджетов Но за счет отсутствия вот этих вот зарубежных глобальных инструментов Получается, что эти деньги начинают утилизироваться вот внутри, в стране И ну, это, в общем-то, дополнительный какой-то стимул для индустрии развиваться Ты так это видишь или нет?
1: Ну, я хочу тебя поправить в том, что бюджеты, которые собирал Google или YouTube, они оставались в России и мы видели отчетность о Google в России, которая здесь платила налоги, была интерпорирована. То есть TikTok создал юрлицо TikTok для бизнеса, да, но только там вот эти запрещенные соцсети получали оплату карточкой куда-то там в Дублин и все прочее, да. Ну, то есть не так уж много вот этих вот денег. И действительно, это деньги не от крупнейших рекламодателей Которые предпочитали работать, получая возмещение НДС По договорам платить А это такие вот малый и средний бизнес, который карточками платил Если он переключился на условный Телеграм Но он через реселлеров российских, по-моему, размещается Да, да часть каких-то денег появилась в России Но это какие-то проценты Ну, то есть это не гейм геймченджер Потому что наиболее удивительное то, что с уходом западных каких-то крупных рекламодателей мы увидели, что пострадали агентства, которые их обслуживали. А вот платформы массовые, большие, они нарастили число рекламодателей из малого-среднего бизнеса. Они всячески его поддерживают, обучают. Ну и мы видели биржевые отчеты и Яндекса,
0: и Вики, которые выросли там под 30% все. Да, Яндекс я видел, у меня, наверное, не, еще не самые свежие данные по вот, всему 2022 году, но, по-моему, я видел за три квартала прошлого года, вот так. И там что-то рост 46%, из которых 45% — это только вот рекламные инструменты, рекламная выручка.
1: Поэтому деньги остались в России, на российских платформах, и рекламодатели, которые, как я в самом начале сказал, стараются занять освободившиеся ниши после ухода каких-то за
0: бизнесов они же и вкладываются в рекламу а нет ли такого эффекта что из-за того что кнопок рунета ну я так условно вот как кнопок на телевизоре до да, кнопок стало меньше ну вот условно там яндекс вконтакте ну ладно тележка реклама подорожала Конкуренция за инвентарь. Тут сложно говорить, потому что и ты, и я, мы родом из перформанс-рекламы с оплатой за
1: результат. И мы понимаем, что если стоимость конверсий укладывается и обеспечивает рентабель для бизнеса, для него не очень важно, сколько стоит реклама. Важно, чтобы она была. Потому что сравнивать а, при очень изменившемся спросе Уровни цен на товары и услуги, прошлогоднюю стоимость клика или конверсии с текущей, то есть ну, бессмысленно. Все это нужно приводить к рентабельности бизнеса. И так как большая часть рынка – это перформанс, в традиционных сегментах мы считали больше 80%. При том, что зачастую ритейл-медиа, да, то есть это тоже перформанс, реклама и так далее. Да? Ну, то есть, поэтому вот так вот говорит, что все стало дороже – Понимаешь, это не телевизор, который говорит, у нас медиаинфляция, вон столько-то. Все цены увеличиваем на N10% и продолжают покупать. А все-таки в интернете очень велика конкуренция, да? То есть, почему так привлекательны всякие интеграции в блогеров? Потому что этот сегмент недоразогрет, и там можно, в общем, из одной шкуры 7 шапок или 8 нашить, попробовать, если к какому-то блогеру интегрироваться, а там какая-нибудь вирусность и что-нибудь трафик скакнет и и все такое прочее. Поэтому все-таки сейчас какое-то время для, знаешь, таких маркетологов, стратегов, экспериментаторов, которые не боятся что-то пробовать и находить э, аудиторию. Понимаешь, э, вот эти вот тренды, которые были чуть-чуть под сукном, и к ним не доходили руки, бюджеты, сейчас вытаскиваются, да, то есть вот эта вот попытка строить прямые отношения бренда с пользователем через какие-нибудь свои брендованные магазины на да, маркетплейсах, или на своих собственных магазинах, или построение в виде каких-то клубов. Нам вот все, что угодно сейчас реализуется, и все инструменты дополняют друг друга. Да, изменился масштаб цен, да, то есть, но мы вот видим да, динамику относительно каких-то зарубежных валют, мы видим динамику цен, то есть всех вообще на все, да, то есть и Трудно сказать, что интернет-реклама как-то подорожала там, или не подражала, То есть перформанс-реклама стоит столько, сколько за нее готовы платить.
0: Есть ли у тебя наблюдение, ощущение, что вот поскольку рекламная индустрия получила такую большую зависимость вот именно от клиентов средне То есть не от крупных Таких профессиональных клиентов Ну я имею в в смысле крупных клиентов Внутри которых были достаточно крупные Маркетинговые команды Эти маркетинговые команды очень профессионально общались Со специализированными агентствами А тут все вот на пару этажей попроще Что вот как-то индустрия Стала разворачиваться именно с точки зрения Дать понимание как тем или иным Инструментом пользоваться Какие можно получать на нем кейсы Потому что ну как я уже упомянул Малый бизнес не так чтобы продвигаться в рекламных инструментах, и мне кажется, что с ним надо работать гораздо более плотно, давая ему это знание и образовывая.
1: Крупные игроки, я могу, например, сказать про Яндекс, конечно, очень много инвестировали в такую платформу, как Яндекс бизнес, где любого размера предприниматель может зайти, начать статьи, там читать, добавить себя в поиск, справочник, в геосервисы за бесплатно, купить себе какой-то пакет тестовый и все такое прочее. Да? Ну и потом уже, если дорастет, обращаться к агентствам, консультантам. Ну, то есть, насколько я понимаю, Викей перезапустил... Свою платформу VK реклама Где также облегчил вход И дал обучение
0: Мне кажется,
1: что любой предприниматель Который где-то там слышал Что интернет это сейчас эффективно И типа работает, имеет много Возможностей, чуть-чуть потратив времени Войти в пользование этими Инструментами, а если у него бизнес Становится все более успешным То особенно, мне кажется, в регионах Он станет желанным клиентом для Агентств, которые ему предложат Все из спектра инструментов все гармонично, да, то есть ушли дорогие заказчики, остались средние, агентство хочет выживать, оно учится работать
0: со средними. Смотри, ты чуть выше уже об этом упомянул, хочу немножко э, эту тему э, как-то подразвить, Э, тему кадров квалификации. Ты сказал, что вот, дескать, там, пометуя нашу молодость, э, значит, вот можно сходить э, там, не знаю, к блогерам, а тут вот можно сходить к площадкам, о чем-то договориться, да, может быть, сделать какую-то свою небольшую сеточку. Я просто сталкивался с тем, ну, вот сам, со своими, скажем, коллегами, да, что вот когда год назад часть площадок, ну, будь то Google, там, да, или, опять же, там, не знаю, Instagram какой-нибудь выключился, там, да, запретили, то э, я спрашиваю маркетолога, ну, вот, э, давай уже что-нибудь еще, нам нужен трафик, нам нужны лиды, там, все, и он говорит, а что я могу сделать? Вот, был, там, Google, Яндекс, там, не знаю, Facebook, Instagram, теперь Facebook, э, Instagram нет, Google нет, вот у меня, мол, только Яндекс и остался. И, то есть, вот, образ мысли, ну, у того человека, о котором я говорю. Вот он такой. Вот вот есть несколько кнопок, и если из этих кнопок что-то вывалилось, то, в принципе, сам приготовить он ну, ничего не может и и предложить ничего не может. Вот будет ли вот этот вот виток снова, когда ты можешь, в общем-то, без наличия каких-то прям супер-глобальных сервисов сам, по сути, собрать себе какую-то сеточку, э, ну, какое-то решение, в общем, в любом случае. То есть вся эта ситуация, она позитивно скажется на профессионализме, то есть люди научатся сами руками, без платформ как бы работать или нет ну, свято место пусто не
1: бывает появились платформы мтс маркетолог или озон реклама в вот эти кнопки или telegram ads как говорится бери не хочу и вот тот маркетолог про которого ты сказал он скорее пойдет на улицу да, если будет сидеть и ныть и говорить о том что я ничего не могу и все прочее Это, да. ну то есть ответ такой Те, кто умеет и желают учиться и внедрять новые возможности, у тех все будет хорошо
0: А как ты считаешь, наши, я говорю так вот в целом про индустрию Наша квалификация, наши компетенции не пострадают от ухода вот этих вот глобальных платформ, площадок? Почему спрашиваю? Потому что наблюдаю опыт ряда коллег, которые выходили своими бизнесами за рубеж В разные регионы, ну понятно, относительно дружественные нам Ну пусть там Латам или какая-нибудь Юго-Восточная Азия Может быть, мена. И мнение одно, что наши специалисты на голову выше местных. Мне тоже приходилось с таким сталкиваться, когда вот, опять же, ты уже сегодня упомянул там, стоимость лида или там, стоимость конверсии. А вот, ну, когда-то я работал с там, ребятами из Юго-Восточной Азии, они оперируют там CTR и не понимают, например, мою неудовлетворенность там вообще наличием или отсутствием лидов или стоимостью лида. Они говорят: так CTR же высокий, собственно, чем-то недоволен. Но я просто к тому, что. Мне кажется, что, опять же, вот эта наша высокая, в целом, вот в среднем по рынку квалификация была обусловлена очень высоким уровнем конкуренции. То есть наличием, опять же, там, глобальных платформ, наличием локальных платформ, когда есть возможность вот все попробовать и получить кейсы, и действительно оптимизировать эти конверсии, стоимость лидов там и так далее, вот бесконечно с этим работать. А сейчас таких возможностей стало меньше. Это может сказаться на уровне компетенции или нет? Ну, компетенции складываются, не побоюсь, Десятилетиями. Люди, которые
1: пришли в интерактивную рекламу в течение десяти лет работали с экосистемой там, Google, Google Analytics, Яндекс и Яндекс да? есть они легко могут обучиться чему угодно и приходя на другие рынки имея в голове весь спектр kpi ов с помощью которых делать рекламодателей счастливыми, могут их сделать счастливыми, как ты попытался. Да? Ну да, то есть, знаешь, лучший враг, враг хорошего, если рекламодатель удовлетворяет ЦТР, и он счастлив, да, зачем, как говорится, ему забивать голову всякими глупостями, такой вот циничный ответ, да? И будет ли деградация, ситуация с уходом западных всех этих платформ, она вот ну, не знаю, ей год да то есть поэтому конечно вот этой какое-то незнание не докопилось потому что ну все кто приходит на рынок так или иначе возможно, ведут каких-нибудь клиентов или изучают кейсы, которые недалеко ушли. А Что будет в перспективе 3-5 лет, я не знаю. Мне кажется, есть сейчас какая-то огромная возможность для российских игроков интернет-рекламы развить свой бизнес вот как раз в дружественных странах в Юго-Восточной Азии, в Латаме, Мена, в Африке, где требуется как раз построение инфраструктуры, обучение рекламодателей бизнес-процессом, да, вовлечения. Ну и я вижу сейчас, как некоторые игроки идут с одним, вторым, третьим продуктом, с нишевыми какими-то. Да. И, насколько я понимаю, какие-нибудь минцифры в Узбекистане и Казахстане вполне благосклонно смотрят на то, что российские специалисты обучают рынок, делают его более эффективным, технологичным. То есть, ну и мне Мне кажется, подобный процесс, как зона роста для российского высокотехнологичного бизнеса, то есть вполне логичен. Понимаешь, мы за 20 лет Здесь в России создали Рынок, где местные игроки На равных конкурировали с мировыми Глобальными лидерами И вот эту компетенцию надо ее использовать На тех рынках, где мы можем с ними Продолжать
0: дальше конкурировать Ну, несмотря на все вот это, вот все, что происходит Слушай, да, согласен, согласен Когда мы все-таки говорили про Глобальные платформы, которых Ну, в основном сейчас у нас нет Обычно все-таки, когда мы с гостями об этом заговариваем Вопрос, как тебе кажется могут ли они когда-нибудь вернуться и как по твоему мнению случится это там скорее или, или еще очень не скоро ну я к тому что наши слушатели бывает об этом спрашивают мол ну сейчас еще немножко подождем потерпим и вдруг опять вернется там не знаю инстаграм и google включит там рекламную монетизацию как ты считаешь твое мнение в нашей
1: реальности возможно все Буквально э, вчера я читал телеграм депутата Горелкина, который писал про то, что посмотрите, а Твиттер-то обратно включил все каналы российских госструктур. Мы можем доносить теперь свою позицию. И дальше что же сказать-то? Вот Твиттер занял нейтральную позицию и стал помечать условно каналы западных прогосударственных структур такой же меточкой, которую он помечал российские каналы госструктур, то есть если равна применимость везде, давайте-ка пересмотрим отношение к Твиттеру и, может быть, его и разблокируем. Ну, то есть когда какая-либо платформа делает шаги в сторону соответствия локальному законодательству, то и локальные регуляторы могут пересмотреть свою позицию по запрету, не запрету, потому что ну, объективно технология для интернета... То есть она работает на весь мир До сих пор интернет един Там вот эти вот отсечения, перегораживания То есть они ну, вызывают контрмеры там VPN и все такое прочее да? то есть Поэтому возможно все да. Но если ты хочешь в какой-то стране Легально работать, ну, надо вложиться в изучение текущего законодательства, в приведение своих всех политик и продуктов в соответствии с этим законодательством, ну, и, пожалуйста, работаем. Ну, То есть, насколько я понимаю, Россия на самом верхнем уровне декларируют свою открытость ко всем, кто
0: хочет сотрудничать. Это так, как ты правильно сказал, что ну, если только будет желание, я имею в виду у бизнеса, у, у интернет-бизнеса, у глобального интернет-бизнеса, который хочет прийти на территорию России, желание исполнить закона. Ну, потому что есть же еще вот этот закон о приземлении, когда нужно данные держать внутри этой территории. И я думаю, что в свете вот последних событий, которые в мире в произошли там да это вообще чуть ли не вот прям ключевой момент мне кажется сейчас для любого там государства и поэтому здесь да вот именно вопрос насколько тот бизнес который пожелает прийти будет готов исполнить нормы закона Мы коснулись темы оценки рынка, ну, я имею в виду исследования объемов рынка. И в целом есть еще вопрос э, по поводу э, закона о маркировке. И почему я говорю про оценку? Про маркировку можно поговорить отдельно, но ну, я имею в виду, зачем это нужно, что это даст с точки зрения упорядочивания. Но у меня вопрос, а когда закон о маркировке заработает в полную силу, станет ли проще, по сути, считать объем? Ну, хочу напомнить,
1: да, то есть закон о маркировке вступил в силу с 1 сентября 2022 года. Его требование заключается в том, что каждое рекламное сообщение должно иметь токен в интернете И затем про факт размещения с финансовыми разного рода атрибутами необходимо отчитаться То есть ну, как в законе и в подзаконных документах описаны процедуры через операторов и рекламных данных Все это делается и сейчас все это как-то работает Действительно, когда все сведения будут собираться, то у государства, вот в этой платформе Ерир появится невероятный объем данных, объемами рекламных размещений в показах и в деньгах и со срезами по малому, среднему, крупному бизнесу и по форматам и по регионам. И даже по там, брендам и там, тематике, сколько там, автомобильной рекламы было, сколько детских сосок и, и так далее. Да? То есть из всего этого можно, на мой взгляд, прям получить какой-то пульс не сколько рекламы, а вообще сколько бизнеса. Да? То есть как себя бизнес чувствует в каком-то регионе, инвестирует он и так далее. Да? То есть я очень надеюсь, что для государства это станет минэкономики определенным таким дашбордом, позволяющим смотреть, как себя чувствует предпринимательство, там, малый и средний бизнес в тех или иных регионах. Потому что оценка объемов, ну, это такая верхнеуровневая штука, которую мы берем, считаем, там, чуть ли не, знаешь, как раз в год по финансовой отчетности, ну, просто чтобы видеть динамику и видеть, что есть. Конечно же, если все полноценно реализуется, то там... У нас, я сказал, завышенные ожидания от того, что эта аналитика появится, мы сможем выдохнуть, и пусть кто-то считает условно государство, которое собрало эти данные. ну, Давайте ждать, давайте посмотрим, с чем к нам вернуться, придут, потому что весь рынок очень сильно упирается, чтобы сдать туда эти данные, ну и очень хотелось бы, чтобы из них к нам вернулись интересные, полезные аналитические продукты.
0: Ну вот, то есть закон существует, однако, как это знаешь, русская традиция. То есть, пока гром не грянет, никто не перекрестится. В смысле, пока штрафов нет, ну, я имею в виду, кто-то действительно стремится использовать, или, по крайней мере, научиться, ну, я имею в виду, маркировать, там, научиться правильно пользоваться законом или, ну, так сказать, исполнять закон. А кто-то, в общем, ну, пока штрафов нет, как-то, значит, вот там махнул рукой, плюнул и, и ждет. Вот. Поэтому, да, пока еще такой вот какой-то период переходный. Скажи, пожалуйста, все-таки мы уже с тобой записываемся вот в апреле, уже четвертый месяц 23-го года. Какие есть... Ну, там, не знаю, на уровне хотя бы (смех) Слухов от коллег по рынку Э, Какие есть ощущения? Видим ли мы какие-то драйверы, которые Ну, например, не только позволят нам ну, не упасть в этом году Я имею в виду индустрии рекламной э, сократиться Там, да, а как минимум Остаться на том же уровне, а как максимум Даже подрасти
1: Но рынок, как огромная инфраструктура Он живет и работает Ну, в каких-то трендах, если нету резких Изменений. Вот та инерция, которую Рынок набрал, там в третьем-четвертом квартале, когда фактически ну, год к году он показывал динамику ни падения, ни роста, да, то есть сейчас скорее развернулся в сторону небольшого роста. Конечно же, первый квартал не показателен, потому что он был в другой реальности и, скорее всего, если кварталы кто-то будет считать, то первый квартал 2023 года может быть меньше, чем 2022, но в 3, во втором квартале уже явно будет знаешь, какое-то увеличение. А в целом, насколько я понимаю, индустрия рекламная, интернет-рекламная, ну, судя по кадрам, да, чувствует себя стабильно. Насколько я понимаю, на стороне крупных рекламодателей очень востребованы интернет-маркетологи, которые могут перформанс настроить там, или управлять продвижением электронной коммерции. Да, поэтому вот специалисты на
0: нашем рынке, мне кажется, никто не голодает предели и легко находят работу. Окей, okay. ну то есть можно сказать, что э, ты э, смотришь на перспективу умеренно позитивно. Да, ну я думаю показательным
1: будет э, второй квартал, потому что какая динамика с первым кварталом двадцать второго года, где почти январь февраль были в той еще реальности, да? Ну, там был
0: Google и все остальные, да, то есть... А можно, по твоему мнению, считать положительными э, признаками, драйверами? Ну, вот мы видим ситуацию, вот она в полный рост уже развернулась. Это вот, я уже упоминал, там какой-нибудь Макдональдс, который стал вкусной точкой. Однако вот сейчас много говорят о том, что вот, дескать, Зара, Она, конечно, будет не Зара там, а это будет какой-то новый бренд. И вот э, таких случаев, вот их уже, вот, наверное, там, какие-то десятки. Э, Я просто о том думаю... Говоря про, опять же, рекламный рынок Про индустрию, про инструменты Что появятся новые имена И нужно с ними знакомить Нужно строить лояльность Нужно Ну, ну, нужно, да И кажется, что вот это может быть Таким позитивным знаком для того, чтобы Рынок развивался и рос
1: На национальном рекламном форуме прошлой осенью Как раз активно обсуждали Там был как бы директор По рекламе Перекрестка, по-моему Да, ну, то есть и вот он говорил о том, что новые бренды приходят и просят, знаешь, такие пакетные какие-то предложения им посчитать по выводу бренда, ну... Категорию FMCG на российский рынок, то есть это не STM, да, а вот какой-то новый бренд. Это такая прям типовая задача. И охватные инструменты сейчас вполне востребованы, но их пытаются миксовать с широкоохватными интеграцией каким-нибудь блогерам, да, то есть, но и всяческое онлайн-видео, баннерная реклама, все тоже востребовано. Мне кажется, что да, то есть это иллюстрация того, что как бы, на рынок пришли новые рекламодатели, и им
0: нужно все. Bye. <laughs> Хорошо, понятно. И опять же, вопрос по маркировке. Мне кажется, что это такая достаточно уникальное явление, и оно, вот, мне кажется, только в России. Просто у тебя большая насмотренность. Есть ли какие-то примеры в мире? Просто интересно. Или мы здесь, опять же, ну, впереди планеты всей, и, в общем, это такой уникальный кейс, на котором, я думаю, что другие страны тоже могут поучиться? Понимаешь, откуда все это идет? Да? То есть от того, что в нашем случае государство
1: диагностирует некоторые риски от от появления в инфополе какой либо рекламы, которая может действовать в сторону там нарушения законодательства или в сторону пропаганды чего-то, что является несоответствующим там требованиям в России и все такое прочее, да, То есть, и вот подобные проблемы они есть и в остальных странах. Давай, ну, посмотрим на такой. Для нас очень важный и интересный рынок США. То есть реклама в Фейсбуке во время вот этой всей политической эпопеи, когда Кембридж-аналитика что-то там насаждала, потом все это расследовала и так далее. И на Западе очень сильны механизмы саморегулирования, когда какие-либо крупные игроки совместно ну, с государством, с э, сообществом диагностируют проблему, они начинают искать решение не в какой-то законодательной сфере, которая гвоздями там что-то прибивает и все э, не могут пошевелиться, а, да? а в таком поэтапном саморегулировании. И вот совсем не, недавно компания Google запустила публичную базу данных рекламных креативов Transparency Центр». Который, если вот с другой стороны посмотреть Фактически он напоминает часть функциональности того Что у нас сделано в плане маркировки Где вся политическая реклама определенным образом Должна быть помаркирована, сохранена И каждый из пользователей может потом посмотреть Через этот Transparency Center А какая реклама ему была показана Кого, там, почему Это, конечно, некоторое такое развитие Саморегулируемые инициативы Your choices Когда ты, помнишь, вот можешь на иконку I В треугольничке кликнуть на любом западном креативе И увидеть политику той рекламной платформы Которая тебе донесла этот креатив То есть, тут последовательность такая У общества существуют опасения они формулируют риски и начинают искать какое-либо решение. Решение проблемы, которые все боятся, что с помощью интернета каким-то образом отформатируют мозги народонаселению, и он станет зомбированным непонятно кем. И тут всякие страшилки про искусственный интеллект приходят, что типа он подстраивается и доведет тебя до чего-нибудь плохого, да? то есть что угодно, конспирология и так далее. Да? Вот это все заставляет ну, государство в первую очередь, очередь предпринимать какие-то шаги. На мой взгляд, профессиональное сообщество должно сделать определенные шаги в сторону саморегулирования, исследования, предложения, решения выведения управления этими рисками на какой-то уровень прозрачности. То есть ну, и подобная вещь, конечно, характерна ну, для России. Понятно почему. Потому что сейчас такой напряженный момент времени. Но и для всего мира. Потому что вот эти опасения приходят в самые разные. Да? То есть, как бы манипулирование массовым сознанием с помощью высоких технологий. Это такая, такой жупел, который выносится на флаги каких-то политиков. С одной стороны, популистов. С другой стороны, алармистов знаешь, как в современном мире нужно иметь какой-то фундамент здравого смысла, на который опереться. Ну, здесь вот в России у нас еще, слава богу, живо профессиональное сообщество, которое создает продукты мирового качества, конкурирует с ними. Ну, и я, конечно, в рамках общественной деятельности, да, то есть пытаюсь со всеми говорить в терминах, а давайте подумаем про саморегулирование, да, ну, то есть... Просто если ты не в курсе, то АИР принял решение получить статус СРО. Мы сейчас двигаемся по этому процессу, меняем там нормативные документы, создаем структуры, необходимые для СРО, чтобы как раз исполнять вот эту вот функцию. Вменяемых профессионалов, которые готовы поговорить с тревожными людьми откуда угодно из широких народных масс от регуляторов, законодателей, да, и постараться понять, а что действительно нужно регулировать, а с чем можно дальше жить, если вот получше прописать правила, потому что, в общем, знаменателе у нас это все-таки Наличие эффективных рекламных коммуникационных инструментов. Если их не будет, то экономика станет менее конкурентоспособной. То есть бизнесы перестанут, как ты говоришь, задешево находить себе клиентов и у них снизится продажи. Они не смогут платить зарплаты, ну и дальше вот, знаешь,
0: по цепочке. Рабочие места, налоги. Да-да-да, все так. Боря, очень интересно. Огромное спасибо за твое время. Давай, может быть, несколько напутствий на остаток года, особенно для представителей малого бизнеса. Весна –
1: это прекрасное время для возрождения всего. То есть
0: делайте, что должны, и будь что будет. (свы) Шикарно. Спасибо огромное. На этой позитивной ноте мы сегодня заканчиваем. Спасибо.